0: Como vocês estão? Espero que muito, muito bem. Vamos falar sobre essas três competências que eu acredito que são fundamentais para que um líder consiga realmente trabalhar com foco nas pessoas. É, provavelmente, né? não sei se você que está me escutando aqui, se você já teve ou se você tem uma posição hoje de liderança, independente se é na empresa, se é na igreja, se é em casa, não sei exatamente, é, ou se você não tem, porque é interessante a gente pensar no seguinte, né quando a gente ainda não teve a oportunidade é, de ter o cargo <risos> ou de ser nomeado, eu quero antes de entrar nessa história do ter, falar sobre o ser. Porque o ter, ele só vai vir quando você realmente estiver sendo esse líder. Então primeiro vem a construção do ser. E eu falo sempre nos meus cursos, palestras. E quero aproveitar aqui para te convidar para me seguir no meu Instagram. fernandagonsalves.treinadora Então me segue lá me chama no direct, fala que você ouviu meu podcast, tá bom? E a importância do, a, da liderança, é, a liderança na minha visão, tá? Não é cargo, não é crachá, mas antes de tudo, a gente precisa ter o comportamento de líder, ter a mentalidade de líder, e isso passa por uma transformação, porque eu já fui só, uma colaboradora sem ter o cargo. E eu sei como eu pensava, e eu sei hoje como eu me comportava. Muitas coisas tiveram, eu, muitas coisas eu tive que aprender, e eu precisei realmente ser que as pessoas me reconhecessem sem encaixar, sem cargo, sem a importância do poder. Que tanta gente faz questão, acha que um crachá, acha que uma nomeação lhe dá poder. E que sem esse poder, ela não pode fazer nada. Vale aí a reflexão. O poder, ele vai... De, o poder, pra mim, ele é muito parecido com o dinheiro, né? É, ele vai potencializar quem você é. Então, se você é uma boa pessoa, você com certeza vai conseguir ajudar mais pessoas, sendo uma boa pessoa, agora se você é uma pessoa ruim, aí né, isso vai também, com certeza, é, tomar uma proporção maior, então a gente não pode aqui confundir e achar é, que todo líder é ruim, que toda Pessoa que tem muito dinheiro também é ruim. Eu discordo completamente. Então vale aí a gente refletir sobre isso. Mas vamos voltar lá sobre as competências que eu quero que vocês pensem. E aí tá valendo para todo mundo. Porque acabei de falar que líder... Você tem que ser líder no comportamento. Você tem que ser líder na mentalidade. Você tem que ser líder na prática. Não tem que ficar esperando que a empresa te dê um cargo de liderança. Que a empresa faça isso ou aquilo para você ser líder, entenda que parte do seu desenvolvimento é com você e essa parte você não pode terceirizar, e aí eu quero que você reflita com relação a você, ao seu trabalho se você vem realmente trabalhando essas competências, se você vem desenvolvendo essas competências é isso que eu quero. eu não quero que você fique pensando em fulano cicrano. Eu quero que você pense em você. No que você pode melhorar. Só isso. Tá bom? Combinado? Vamos lá, então. Primeira competência. Saber delegar. Saber delegar. Olha, gente. Uma das grandes dificuldades das pessoas é o medo. Pode ser o um medo, né? De, poxa, se eu me livrar dessa tarefa, o que eu farei no lugar? E aí vale a pena a gente pensar no seguinte, ocorre muito é, as pessoas serem, virarem gerentes né, numa organização porque aquele profissional é muito competente tecnicamente e aí para a empresa não perder esse profissional ao longo dos anos ela nomeia essa pessoa como gerente e essa pessoa é muito competente tecnicamente. Mas, mas aí entra a questão de trabalhar as habilidades. E uma delas é essa, saber delegar. Você não pode ir para o seu novo cargo querendo fazer tudo o que você fazia no cargo antigo. Até porque agora você passa a assumir uma função muito mais estratégica. Você agora tem que tomar conta de uma equipe. Você agora tem outras prioridades. E você precisa desenvolver novas competências para trabalhar essas novas prioridades. E uma delas é saber delegar. Então, primeiro é ter a coragem de se livrar de trabalhos, de atividades que não cabem mais a você, que você precisa ensinar para uma outra pessoa da sua equipe. Então, primeiro é, é isso, é realmente querer, é, parece que o termo se livrar, né? Ai, vou logo dar isso para alguém, mas enfim, não veja isso de modo, é, de modo, como é que eu posso colocar aqui? uma situação ah, muito ruim, não, talvez porque você tenha a pressa de trabalhar outras demandas da sua nova função, e aí você precisa logo passar isso para alguém, tá, é... e aí escolher quais são as tarefas que você está disposto a delegar, quais são as aí eu vou até além, não só que você está disposto, mas que você precisa delegar, você precisa delegar porque você precisa se focar em outras atividades. Tá? outra coisa, escolher a pessoa certa para receber a tarefa, é... qual é a pessoa que tem, dentro da sua equipe, aí, que tem condições de pegar, de fazer bem essa tarefa, delegar não apenas a tarefa, mas também a responsabilidade, a autonomia, deixa a pessoa fazer do jeito que ela gosta, como ela gosta de fazer. É claro que dentro disso você vai dizer qual é o resultado que você quer. Mas dê liberdade para essa pessoa. Não fique igual um pitbull. Toda hora perguntando para ela se tá pronto. Se já acabou. Olha que o prazo tá acabando, hein. Você tá enrolado. Para com isso. Né? Dê um prazo. Vocês vão combinar um prazo. Olha, você pode me entregar isso tal data. Vocês vão negociar esse prazo. E dê autonomia. Só que não esqueça de enquanto for, for dado. Enquanto esse prazo estiver rolando... Que você faça é, o acompanhamento ou follow-up. Faça o acompanhamento. Veja se essa pessoa está precisando de alguma informação que, de repente, naquele momento não foi lhe dado. Ou que você esqueceu. Enfim, é, não abandone a pessoa, por favor. tá? Confie naqueles que foram escolhidos. Confiança é a base de um relacionamento. Não adianta você passar uma tarefa e ficar desconfiando da pessoa, confie, porque quando você demonstra que você confia naquela pessoa, isso a ajuda nesse processo. Ela consegue chegar que ela também tem potencial, agora se você que passou a tarefa já desconfia que ela não é capaz de fazer, ofereça sempre direcionamentos claros sobre o que você está pedindo. Por isso a importância do acompanhamento, tá? Dê crédito a quem faz um bom trabalho, dê um feedback positivo. Não vai chegar na diretoria lá com uma planilha que alguém fez e falar que foi você que fez. Poxa, fala que foi o seu colaborador. Por favor, né? Não tem a necess menor necessidade disso. E não aceite de volta as tarefas delegadas. Talvez, por algum motivo, o colaborador pode voltar e falar assim Ah, olha, eu tô uma semana aqui com esse projeto, não tô conseguindo desenvolver Ah, vou te devolver, dá para outra pessoa da equipe, porque eu não tô com condições Eu sou uma líder que eu gosto sempre de tirar as pessoas da zona do, de conforto, sabe? E aí eu perguntaria o seguinte qual, qual dificuldade você está tendo? Qual tá sendo o seu maior desafio nesse projeto? Vamos sentar aqui, vamos conversar porque eu vejo tanta capacidade em você. Tenho certeza que você consegue fazer um trabalho maravilhoso. Vamos lá. Vamos ver o que, que é. Então não aceita. Porque quando você aceita. ai ah, então tá bom. Você não quer fazer. Você não tem competência. Você não tá afim. de dar aqui que eu vou passar para esse crano. Da nossa equipe que vai fazer muito melhor que você. Que Pereira Não tem necessidade disso. Mas sim de entender o que tá acontecendo. E como líder. Auxiliar essa pessoa. Nesse projeto. Simplesmente isso. Então, a pergunta que não quer calar, você vem delegando, ou você vem se sobrecarregando, querendo mostrar que você é a pessoa mais ocupada do mundo, que só você que faz as coisas acontecerem, e delegar, gente, é se querer se livrar do ego, do, que, do ego que fala, fui eu que fiz, olha que bonito. Saber delegar é ficar feliz que o outro vai fazer tão bem quanto você Não vai fazer igual, porque não é igual a você Ninguém é igual a você, ser humano Ser de luz, ok? Porém, talvez, faça muito melhor que você, hein? E olha que legal que isso acontecer Que máximo! É muito bom a gente ter na nossa equipe Pessoas melhores do que a gente Isso é incrível Então, larga o seu ego Joga o seu ego fora, sabe? E trabalhe pela sua equipe Ok? Então, saber delegar Uma competência importantíssima e fundamental Segunda competência importante e fundamental É gerir pessoas É isso mesmo É isso mesmo porque, olha só Não é simplesmente, é, a ah, gestão de, de pessoas é com o RH, o RH que tem que fazer. Não, porque o RH não consegue estar em todas as partes da empresa em todos os momentos. É impossível. A liderança representa o RH em praticamente todos os momentos. Então, querido líder, você precisa sim aprender sobre conhecimento humano, sobre como gerenciar uma equipe. Esse aprendizado é seu, você tem que se dar esse presente. Outra coisa muito importante, e claro, conte com o RH para esse aprofundamento. Por favor, seja parceiro do RH. Não veja o RH como, uma pessoa, como um setor que não colabora, muito pelo contrário. Veja o RH com outros olhos. Vá até o RH pedindo ajuda. Como é que eu faço? Eu tô passando por esse esse desafio? Como é que vocês podem me ajudar? Tem alguma ferramenta aí que vocês usam? Caramba, tem tanta coisa que a gente pode fazer, só que pra gente fazer, vocês têm que falar porque a gente não tem bola de cristal. Tá todo mundo é, trabalhando na sua área, fazendo o seu trabalho. E a gente, como RH, a gente não consegue estar é, nos outros setores da empresa. Então, assim, os líderes têm que levar as suas demandas para o setor de RH e nos dá liberdade para fazer o trabalho que a gente precisa fazer acreditar também no nosso taco pedir ajuda e quando a gente fala com a ajuda a gente pode dar o líder recua aí fica difícil né o líder precisa conhecer os seus colaboradores precisa conhecer a história de vida desses colaboradores não tem mais esse papo de que entra na empresa problemas particulares ficam lá fora quando eu saio da empresa, deixo os problemas da empresa na empresa e pego os meus particulares e levo para casa. Não tem mais como separar isso. Não existe essa separação. Não tem como. Então, assim, você como líder precisa saber da história dos seus colaboradores. Tá? Ser exemplo é fundamental. Né, meu líder? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? Por favor. Então, preste atenção no que você vem falando se você realmente pratica. Veja se há congruência nisso. Porque senão, não faz sentido. Ok? E aí, a terceira e última competência que eu acho fundamental. É claro que existem outras, né? mas eu quero focar somente nessas três. Hoje, nesse podcast, é a importância da comunicação assertiva. Não dá mais para ter um líder prolixo. Fala, 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 fala e não fala nada, ninguém entendeu nada Porque não consegue ser assertivo Não consegue levar objetividade e clareza na sua comunicação Mais confunde do que outra coisa Então não vai dar bom essa história Primeira coisa importante dentro da comunicação assertiva A sua escuta ativa É se concentrar no que o outro está dizendo é ouvir realmente o que o outro está dizendo Para ver em qual parte você pode auxiliar essa pessoa O que você pode fazer? Ser congruente, já falei sobre isso Faça o que você fala e não o contrário é, Desconstrua significados Muitas vezes uma palavra, um termo pode significar alguma coisa para você que não tem o mesmo significado para outras pessoas. Então, quanto mais. É. Ponto, eu diria assim, que quanto mais, dependendo da situação, você puder adentrar no assunto para que fique mais claro o que você está falando, melhor vai ser a comunicação. Melhor vai ser tratado aquele assunto. Tá? E a importância, claro, de uma comunicação quando você solicita alguma coisa é o acompanhamento. Eu brinco às vezes nas palestras que eu falo o seguinte: o líder vai lá e pede 50 mil planilhas, né, para você construir 50 mil controles. Ele só pede, ele nunca olha. Passa-se meses, ele nunca mais toca no assunto. E aí você começa a se perguntar, né? Pô, essas planilhas servem para quê? Para que que eu tô tendo esse trabalho se ninguém está olhando? se ninguém está dando atenção a essas informações. Então, por favor, o que o que está sendo pedido, o que está sendo colocado, isso tem que ser acompanhado. Se você pediu alguma coisa, foi acordado a um prazo. Quando tiver chegando próximo desse prazo, você tem que perguntar se está precisando de alguma coisa, né? Se está tudo certo, se o prazo vai ser cumprido. Porque senão, as pessoas começam a perceber e falar, ah tá, vou dizer que eu tô fazendo, mas no final, esse líder nunca vai me pedir mesmo esses relatórios, eu continuo minha vida normal. Então, pensem sobre isso, reflita sobre essas três competências e veja qual delas né, você precisa focar mais. Você, porque toda vez que eu me proponho a melhorar uma competência, eu preciso levar essa competência para o aprendizado prático. E aí é um passo de cada vez, gente. Parece, assim, falando, né, que é super fácil. Não é, não é. Eu sei que não é super fácil, mas não é impossível. Então, assim, é, se isso fez sentido para você, procure praticar isso na sua vida. Não precisa ser só na, na empresa, não. Na sua vida, eu tenho certeza que muitas coisas legais vão acontecer a partir disso. Porque, como eu já bem coloquei, Liderança não é crachá, tá? Comportamento, mentalidade. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre as três competências fundamentais para um líder do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, fernandagonsalves.treinadora.